0: It's so box, box, box.
1: Sejam bem-vindos ao episódio 73 do Box Box Box, o original. O meu nome é Eric Andriolo e hoje, nesse episódio especialíssimo, eu estou aqui com Aninha Ramos. Fala, galera! Carol Cruz. Olá, pessoal! E uma convidada ilustre, ilustríssima, jornalista, a cara da Fórmula 1, nos acompanha todo domingo, ou melhor, nós acompanhamos é, todo domingo, que é... A queridíssima Mariana Becker Bem-vinda ao Box Box Box
2: Olá! Obrigada por terem me chamado Me tiraram da, da corrida pra gente dar essa paradinha Aqui no box e conversar Tô adorando <risos> É um
0: verdadeiro pit stop
2: é
1: Exatamente a nossa intenção, tirar as pessoas um segundinho Pra gente parar e discutir um pouco A corrida, mas não só a corrida Porque a Mari Becker também é escritora A gente tá aqui, cada um Com a nossa edição do livro dela o Não Inventa Mariana, e a gente vai falar também sobre esse livro que é também sobre as aventuras e desventuras dela mas enfim, vamos pra pauta, antes que a gente comece aqui sem falar que a gente vai pra pauta Primeiro de tudo, queria agradecer muito a Mariana Becker por vir. Obrigado, Mari. Assim, a gente tá honradíssimo. Ainda não acredito que tá rolando. E <risos> queria saber, fazer umas perguntinhas para você, então, sobre o livro. Primeiro de tudo, assim, claramente o livro, ele é de crônicas, né? Parece muito um diário de bordo. Como é que surgiu a ideia de você fazer ele? Mas mais do que isso, assim, você juntou um monte de coisas que você já tinha, coisas que eram pessoais, ou você sempre quis publicar um livro das suas crônicas?
2: Olha, não, não era, eu nunca eu não me sentei para escrever um livro não. Isso daí é bem o que você disse, um diário de bordo, porque eu como toda jornalista, né, todo jornalista, eu gosto de escrever e escrever era minha grande companhia nas é, minha grande companhia nas viagens e não só nas viagens, nos momentos de contemplação assim, que eu vejo as coisas diferentes que acontecem. Então era isso assim, então foram viagens, anos e anos de viagem, es viagens escrevendo, então isso daí, assim, é uma mini compilação da, de um monte de coisas que eu já escrevi assim, uhum. então não, não foi assim em nenhum momento eu sentei e falei, agora vamos escrever um livro, não, isso daí assim, tem coisa, tanto é que você vê assim, tem quem acompanha por exemplo a Fórmula 1, não é um livro de Fórmula 1 mas tem uhum. alguns momentos que quem acompanha já há tempo consegue identificar, né, Sentido. ah, eu acho que eu me lembro daquele grande prêmio lá no Japão que aconteceu isso, ah, eu lembro quando ela tava assim, aquela história lá do Neymar, enfim quem acompanha a Fórmula 1 acaba identificando identificando algumas coisas. Quem não acompanha a Fórmula 1, eu acho que acaba identificando momentos que eu acho que acontecem com todo mundo, independentemente de onde vai, entendeu? Pode ser eu indo para a China lá, ou então um cara indo para o lado da casa dele, ou eu mesma indo pro jardim da minha casa, entendeu? A gente tem coisas que a gente identifica como ser humano assim, sabe? Uhum, As impressões sim. que a gente tem do mundo, das pessoas, das coisas.
0: Como foi esse processo de revisitar essas histórias? Porque eu imagino que entre todas as crônicas, houve uma seleção né, das que iriam para o livro como que foi voltar nesses momentos? Foi horrível, horrível
2: <risos> eu odiei eu odeio voltar atrás para rever as coisas, eu tenho uma dificuldade imensa já quando eu comecei a fazer televisão, que eu tinha que, obviamente, que me ver e ver o que que tava bom, o que que tava ruim, o que, que tinha que melhorar, o que que eu podia investir, eu tenho uma dificuldade imensa porque eu, eu sou super crítica e eu tendo a ou desmerecer o que eu acabei de fazer, ou então então acha chato, sabe? ficar logo entediada porque eu quero o que tem de novo. então uhum. para mim essa, esse retorno assim, eu não tenho essa calma, sabe? eu sou, eu fico muito ansiosa. então eu precisei das minhas irmãs que são mulheres uh, muito unidas e cultas e conhecem muito bem o mercado, o mercado editorial não nem diria, mas como le, leem muito há muito tempo, escrevem muito bem, elas disseram não, vamos, aí Mari, calma, respira, vamos Vamos olhar. Porque o que acontecia? Isso aí que tá escrito, muitas dessas crônicas, eu fui escrevendo nas minhas mídias sociais. Porque Sim. era um diário de bordo, era uma, era assim, ó, tá acontecendo isso hoje, tá acontecendo aquilo hoje e tal. E elas já tinham lido muita coisa, então elas falaram, ah, cadê aquela história das velhinhas que você ia nadar no mar? Ah, tá aqui. Aí eu mandava hum. para elas, elas davam uma lida, uma, né, uma, uma cortadinha ou tal, e aí me mandavam de volta. E aí foi assim, foi, eu fui juntando aí eu dei uma olhada geral, assim fiz, peguei um bastantão, e pra eu, a, me achar no meio da minha organização caótica, tinha coisa assim que eu não nem sabia mais que eu tinha escrito e tal, aí fui olhando, fui buscando e aí botei tudo dentro de um balaio e mandei pras minhas irmãs que foram dando uma, uma selecionada e aí depois a, a editora a Pamela, na, na editora labradora, quem fez assim, passou o pente fino e conversou comigo, falou, olha, quem sabe assim quem sabe assado e tal, mas a gente quase não mexeu, na real. Inclusive, a edição do livro tá, assim, impecável. Eu Fiquei
3: apaixonada pelo projeto gráfico. Adorei tudo. Eu sou, sou produtora editorial, então pra mim pegar um livro, assim, e ver uma edição dessa, eu fiquei apaixonada as, as Ai, ilustrações. que, legal, que Ficou bom. Ficou muito, muito
2: lindo. Ficou lindo demais. Obrigada. Quem ilustrou foi a... É, é uma guria, é uma catalã Ai, que uma amiga que minha, demais. Cris, me apresentou. É a Violeta Noy. E aí foi super engraçado que a Violeta é catalana. Então, eu falei, pô, Violeta, eu, eu conversei um pouco com ela sobre como que era, a gente acabou ficando meio amiga, assim ela falou, eu falei, eu vou te mandar alguns pra você ter uma ideia do que que é mas não sei se você vai entender, e ela me ligou as gargalhadas, ela falou, entendi tudo tô adorando, manda mais não <risos> sei o <risos> que, daí a gente escolheu quais eram os momentos que a gente ia querer ilustração, e ela fez essas ilustrações o catalão é uma mistura de português
1: e espanhol, né, então pra ela e, e francês,
2: jogo. tem uma mistureba
1: é, eu achei muito interessante que eu não sou leitor de crônicas não tenho esse hábito, né Aliás, ultimamente, porque eu, eu pesquiso Então, ficção já é uma coisa que eu não leio muito E crônica, que é a não ficção Que é assim, mais ou menos mais leve eu Também acabo não lendo E aí eu peguei pra ler, assim, já sem o hábito, né? De, de Sim, ler por um prazer preguiça, já né? É, bem, sem o hábito de ler por prazer Só o meu, meu hábito de pegar um livro Já é pegar um livro pra estudar, né? Aí Sim. eu peguei pra ler, mas eu fiquei muito Surpreso, positivamente, eu acho Com o olhar pra descrição De coisas simples, com poucas Palavras mesmo né? E aí eu separei hum. algumas coisas Que estão mais no início mesmo Porque eu tava com o lápis e papel assim no início sabe? Com, uh -huh. Pra anotar E a história do cavalo árabe Que já me pegou de surpresa Ai, no início gente, É maravilhosa né?
3: Me deixou arrepiada essa história do, do cavalo árabe
2: Qual deles? O que come cocô Não, ou o
1: outro? O que você foi no Bahrein ah, E tá, foi tá. no Aras E Isso. quando você descreve o cavalo pra descrever Como é que você descreve um cavalo né? E você fala que é a mistura de um roqueiro heavy metal Com a garota do Fantástico Eu achei ah. essa
0: descrição tão perfeita. E a melhor parte é que é uma descrição muito Mariana Becker, porque a sensação que eu tive lendo o livro é que você tava lendo o livro pra mim. Porque quando a gente lê, a gente tem uma voz na cabeça, né? Pelo menos eu é. tenho. Eu tenho uma voz de leitura. E aí parecia que você tava lendo pra mim, porque em cada texto, dava pra perceber você ali. Parece que a gente, tipo, nós somos amigas e você sentou do meu lado e começou a contar essas histórias. Tá conversando,
2: né? Tem muita gente que me escreveu dizendo isso. Nossa, impressão que eu tenho que você tá aqui, me uhum. contando, né? O seu
0: texto tem muito da sua personalidade, do que a gente vê todos os domingos na TV, então é, foi, ah. um, foi uma experiência muito legal.
2: Essa história desse cavalo, Eric, foi muito engraçada, porque assim, eu gosto, eu gosto muito de cavalo, e, e assim, não é que conheço, mas conheço um pouco, assim, né? Quando eu via aquele bicho todo exibido, pulando de um lado para o outro, e vinha, <risos> cheirava e saía correndo e voltava e vinha, e... eu falei, mas gente, mas que personalidade louca, né, porque era realmente uhum. isso, era assim, era uma exibida e ao mesmo tempo de uma rebeldia e, e até uma, uma, uma certa violência, assim incrível, meio, meio assim fascinante, acho uhum. meio incrível mesmo, que bicho impressionante e você adora bichos, né? Eu fico em geral. acompanhando
3: suas fotos, suas stories, principalmente
2: com, com cachorros, na Turquia você fica louca com os cachorros, quer levar todos pra casa? Ah, eu sofro, porque eles são bem do jeito que eu gosto, grandões assim, sabe? Eu gosto de cachorro de bicho granda, grandalhudo, nossa, mas eu sofro na hora de ir embora, eu... Horror, eu quase choro.
1: Pô, e você viaja muito, né? Então deve ser terrível, realmente, o tempo todo. É,
2: eu me seguro, eu tento assim, não adotar, né? Porque afinal, depois o coitado vai, vai chegar lá na porta do hotel, eu não tô lá. Mas, uhum. uh, na verdade, o que acontece é o contrário. Eu volto pro lugar onde eu encontrei o bicho, ele já tá assim, ai meu Deus do céu, lá vem ela, carente.
1: De novo. <risos> então
2: ele não tá lá e eu fico lá sentado esperando. Sabe?
1: A gente queria perguntar pra você também alguma coisas, porque uma coisa que transparece muito eu acho que no texto, né, é essa coisa do se meter se meter nos lugares também, que é importante como é que é você se meter no meio de um paddock no meio de um, um, um hotel no meio de um lugar que tá cheio de imprensa, que tá cheio de gente trabalhando que tá com um piloto, que é gente super requisitada e chegar lá e tirar deles alguma coisa, entendeu?
2: Na verdade, nesse momento ali, eu nem tô me metendo, porque eu tô bem no meu meio ali, entendeu? Uhum. Eu, eu acho que eu me senti sentiria mais me metendo se eu tivesse assim, entrando mais no ambiente ou do piloto, na casa dele, ou num ambiente que não é o meu, assim. que eu sou bem metida mesmo, você usou bem essa palavra, eu sou metida porque eu vou lá me meter porque eu quero saber como é que é, eu quero fazer todo o esporte, eu quero experimentar toda a comida, eu quero ir em todo fim de mundo, eu quero ir na casa das pessoas. Sou metida nesse aspecto, assim. Hum. Mas para conseguir tirar alguma coisa dos caras, o que que acontece? Eu, a, a minha visão, particularmente, é eu tento ter uma visão... Eu não gosto de usar essa expressão, porque acaba virando lugar comum, mas é um pouco isso, é uma visão humana, no sentido de, o que, que esse cara aí que tá andando 300 km por hora, que tem uma vida de maluco desde que era adolescente, ou quando era criança, que viaja o, 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 o mundo inteiro, que ganha um monte de dinheiro, que, sabe, de repente pô, já vi um amigo morrer fazendo o que gosta, o que que é que esse cara tem de parecido comigo e pare parecido com uma pessoa que tem em casa. Uhum. E ao mesmo tempo, qual é a informação importante para o esporte, deu saber, né? Então, por exemplo, o cara, sei lá, ele bateu pela terceira vez. Aí eu fico pensando, assim, o que que eu sentiria? E aí eu vou ali e digo, Pô, não te irrita, hein? <risos> sabe? Não, eu tento pegar, sei. assim, o lado uhum. de quem tá em casa e tenta pela milésima vez fazer a mesma coisa e não consegue, e estuda, e não vai, e tenta não estudar, e não vai, sabe? O que que é melhor fazer, esquece, eu me lembro que eu, essa conversa eu tive com o Ricardo, uma vez depois do grande prêmio de Mona, porque ele foi a fase quando ele começou a ficar muito ruim, né, uhum. e ele, eu disse, o que tu vai fazer, hein, agora nas férias, tu vai sentar e vai ver a cada milímetro do que tu fez, pra ver o que podia ser diferente, ou tu vai, e aí ele me interrompeu, ele falou exatamente, exatamente isso, eu vou jogar tudo que aconteceu no fundo desse mar aqui, eu não quero nem olhar, hum. eu falei, tá, uhum. então talvez seja melhor isso mesmo. Então, é isso que eu tento buscar, eu acho que eu, eu fico metida nesse momento não metida de ser metida a besta, mas metida sim, de sim. ficar enxerida. Em vez de eu perguntar pro cara, sei lá eu, você usou os pneus macios e o, e o carro tava desequilibrado e você tava, sabe, por tudo você não tava conseguindo fazer o carro ter gripe, o que que tá acontecendo, não tá chegando na temperatura dos pneus, eu posso até perguntar isso, mas eu, eu me interesso mais pra saber o que que ele vai fazer, entendeu? É. Porque me irrita a mim e eu acho que irrita quem tá em casa, entendeu? Uhum. Cada um fazendo a sua função, seja a minha mãe, seja, sabe, um cara que é mecânico, seja um outro piloto, seja um dono de uma empresa, todo mundo tem uma hora que tenta, 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 e a coisa não acontece. E aí dá um... É, eu vejo muito jornalistas de vários lugares, principalmente Itália, Inglaterra,
3: e, obviamente, a cobertura da Band. E eu vejo muitas perguntas iguais o tempo todo. E aí, quando eu pego para ver um vídeo seu, uma entrevista sua, acho que sua e do Will Buxton... E dos caras da Zigo. Acho que são as, os três que tentam olhar de outra forma. Os caras uhum. da Zigo lá da Holanda são engraçados, né? Eles tentam fazer piada com tudo. Uhum. O Will Buxton consegue dar uma volta diferente pra falar das coisas mais técnicas e você vai na parte mais humana, além do técnico, é claro. Uhum. Eu acho isso muito interessante. Como é que você tem essas sacadas, assim, de entender o que que você consegue tirar dele? O que que você consegue perguntar? Porque você tem pilotos que são mais Daniel Ricardo, que é, pô escrachadão, uh -huh. e você tem pilotos mais Lewis Hamilton, apesar de que você tem um bom relacionamento com o Hamilton, né? Ele, uh -huh. ele te responde muito bem, mais do que outros repórteres,
1: eu acho. Não, um Alonso que de vez em quando dá uma patada. É,
3: um Alonso que é cheio das patadas e tal. Como é que você consegue ter essa sacada de quem você consegue perguntar o quê?
2: Eu acho que é por observação. Primeiro, assim, rapidinho, só em defesa dos meus colegas e de mim mesma, pelo fato das mesmas perguntas, a gente tem que lembrar que quando um fato acontece na pista, ele tem tem uma importância esportiva que tem que ser explorada. E eu não posso só falar da irritação do cara. Claro. Eu também vou ter que falar, vem cá, é a oitava vez que você tá fazendo isso e você não tá conseguindo apontar o carro pra reta. Ou eu vou ter que dizer o que, que aconteceu por que, que o carro morreu. Essa pergunta vai se repetir. Ela vai se repetir não só comigo, como com os outros colegas. É uma pena. Às vezes eu digo para os caras quando, os caras já responderam para várias outros, outros colegas de outras nacionalidades. Quando os caras chegam em mim, eu já eu digo, olha, você me desculpa, mas eu vou ter que perguntar de novo, por, <risos> por que, que você bateu no fulano, quer dizer, a pergunta se repete, às vezes ela se repete porque o fato pede, e às vezes você tem que, eu vou dividir essa tua pergunta em dois, tá? E uhum. às vezes é o seguinte, você tem que, tem que considerar uma coisa que pouca gente se dá conta, porque quando você vê a matéria ou ao vivo naquele momento, você esquece que eu entrevisto o cara na quinta... Na sexta, no sábado e no domingo. Esse cara vai me ver todo fim de semana de corrida na quinta na sexta, no sábado e no domingo uhum. e muitas vezes eu só tenho os caras só me dão duas perguntas uhum. chega uma hora que você não tem mais o que perguntar a menos que ele tenha sido o protagonista de alguma história se o cara tá lá no pelotão do meio pra trás e não fez nada ou se ele quebrou pela milésima vez você, você chega uma hora que você fala o que, que eu vou perguntar pra ele, não sei mais o que falar eu já falei com ele isso eu já falei com ele no fim de semana passado e falei na quinta e falei na sexta, no sábado e no domingo então é, é, é muito difícil você ter assim. um Sim. não Eu acho que não há criatividade, assim, que, que sustente tanto. <risos> e são 20 caras, né? Não é? Com 20 só histórias. Os três primeiros são 20 caras. Os 20 caras na quinta, na sexta, no sábado e domingo. Não, às vezes é menos na quinta, às vezes é menos na... Mas, assim, sábado e domingo são os 20. E cada um chega num momento. E aí você tá assim, o cara. São a corrida de 72 voltas. Aí você tem que lembrar. Quando o Carlos Sainz tá vindo, você tem que lembrar. Pô, o Carlos Sainz ele entrou antes pro box pra tentar algo undercut, tá? Então eu vou, eu vou perguntar isso. Só que daí aparece o Leclerc na tua frente, aí tu fala, é, na volta 20, o que que ele fez? Você hum. tem que saber de tudo isso, que, o que que os caras fizeram na corrida, tecnicamente, e ainda como é que o cara poderia estar tá se sentindo. Então é, é um exercício cerebral, galera, uh
1: -huh. assim, Entendi.
2: monstruoso. Deve ser
1: exaustivo, né? Muito exaustivo. É,
2: eu termino o dia muito cansado, o domingo muito cansado. Mas, então, respondendo essa primeira parte da pergunta sobre a repetição, uh -huh. e como é que eu saco é, primeiro tem a necessidade da pergunta, né? Se ela é muito necessária, azar. Que o cara é o cara de dar patada, eu vou ter que perguntar. Se ela não é tão necessária, mas ela pode revelar alguma coisa interessante, eu já conheço eles, eu já sei mais ou menos os jeitos deles, e eu vou sacando como é que o cara tá. E aí eu tô, eu, eu formulo dentro da minha cabeça, quando eu tenho tranquilidade e tempo, qual é o jeito que eu vou perguntar isso para ele, para que ele me responda. Porque alguns caras eu já sei que se eu perguntar de um jeito ele vai me dizer, é, é isso aí. Uhum, então, tu uhum. tem que perguntar de um jeito X menos 5 sobre 2, porque daí ele vai <risos> ter que elaborar. Aí é que Entendi. vem a técnica. é Por isso que eu digo que eu não, nesse meio aí, eu não me meto. Esse meio aí é o meu meio. Então, eu tenho que ser profissional o suficiente para conseguir ter essa sacação aí, né? Que às vezes vem meio intuitiva assim, mesmo, né? Mas às vezes você tem que anotar, às vezes, eu, sabe, eu paro, falo, o que que é? Pergunto pra Ju, que tá do meu lado. Eu falei, o que que ele fez mesmo, diz Ah, ele deu aquela parada. Aí, eu olho pra ele e falo, falando, é, Eu ia te perguntar exatamente do trabalho com a Ju, né? Vocês que uhum. acabam trabalhando muito próximas, né? A Ju é produtora de campo e o Jaime é o diretor de produção. Também é produtor de campo, mas a Ju é quem tá ali o dia inteiro comigo, né? Eu acho que a gente tem, assim, um... dois estilos que se completam de jornalismo, assim, né? Dois olhares muito diferentes sobre as coisas que estando junto, eu acho que dá esse produto aí que vocês estão vendo.
1: Uhum. Queria voltar, então, um pouco nas crônicas, porque nesse tempo todo que você você tá, além de estar trabalhando, você também está viajando, né? A Aninha recentemente foi lá para Monza dar uma volta e contou pra gente como é que é a, a, o circo, né? Do internacional da Fórmula 1, né? De você encontrar um monte de gente, você estar tá em outro país e ser um, um evento, né? Que acontece toda semana. E aí, é. queria te perguntar um pouco sobre como é que você arranja tempo para aproveitar esses lugares? Você falou gosta de me meter nesse sentido, entrar nos, nos lugares, comer todas as comidas... Né, saber todas as coisas que tem típicas, assim, é, dá tempo, né, de, de fazer tudo isso, né, quinta, sexta, sábado, domingo, ver todos os pilotos, decorar tudo que aconteceu na corrida, mais ou menos, e ainda aparecer ao vivo, e ainda aproveitar o lugar onde você tá, com as pessoas que você tá.
2: É muito pouco, mas dá. O que acontece, né, que assim, bom, eu já tô há muito tempo nessa estrada, então, às vezes, você chega um dia antes, ou às vezes o teu voo no dia seguinte, à tarde da noite, então dá tempo de dar um rolê, ou às vezes, sei lá eu, como aconteceu comigo uma vez em Baku, era meu aniversário e aí eu tive que passar o dia inteiro lá, porque meu voo era de madrugada o dia inteiro sozinha, todo mundo já tinha ido embora uhum. aí eu saí andando por lá e senti um cheiro de pão num lugar, assim aí eu fui entrando, 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 tinha umas velhinhas fazendo pão, eu acho até que tá no livro isso, e aí eu disse de um jeito lá, X elas não falavam inglês e eu não falo a zero, e, e aí saímos, saímos falando, nós três elas fizeram pão pra mim, aí já me convidaram pra dentro da casa, aí me serviram uhum chá. Aquilo ali é, durou uma hora e meia, uma hora, mas foi um troço tão uhum. rico que já valeu daquela vez, entendeu? Aí da outra vez eu tenho a chance de, sei lá, eu sentar com os caras que fazem tapete. Ou às vezes eu tô tão cansada que não dá nada. Eu caio dura e durmo e azar, sabe? Mas uh, normalmente acontece isso. E aí o que eu faço e que eu aconselho pra todo mundo que tá começando a viajar, estuda antes o lugar um pouco e escolhe, assim, eu vou ter pouco tempo, eu quero ir aqui e aqui, Bom, uhum. Nenhum outro tá, é o, o suficiente, sabe? Tipo, eu vou uhum. ter um, um tempo pequenininho, eu vou gastar aqui. Ou então, eu quero provar tal coisa, preciso comer tal uhum. coisa. E aí, é assim que eu vou indo, entendeu? O que eu vou fazendo. Quando você tem
3: tempo de andar, você prefere seguir um trajeto já escolhido, como você falou, estudar antes e saber onde você quer ir? Ou você prefere andar pela cidade e ver o que, que acontece?
2: Eu faço uma mistura, porque me dá pena e aflição se, por exemplo, eu me disponho a sair andando e aí eu fico gastando muito tempo tenho, de repente, uma parte da cidade que é, não tem nada que é nova, no centro financeiro não sei o que, quando eu podia estar tá num templo X. Então, uhum. o que, uhum. que eu faço? Eu olho e eu escolho, assim, duas coisas que eu gostaria de ver. E aí, eu vou para essa coisa, eu vejo e aí eu fico, ou antes ou depois, eu fico caminhando ali em volta. E aí eu, eu me, me permito esse assim, passear aí eu saio caminhando, aí eu ouço uma música, vou seguindo a música até chegar chegar lá e descobrir quem é que tá tocando. Aí eu sento no lugar, peço um chá, peço um café e fico vendo as pessoas passar e já converso com o dono ou com a dona do lugar. Aí eu vivo a história, entendeu? Eu não sou daquele tipo que vai ticando na lista coisas para fazer e sabe, vi isso, vi isso, vi isso, vi isso, vi isso, Não. Eu escolho uma, duas imperdíveis e o resto eu saio caminhando por aí.
1: Você tem uma crônica favorita dessas todas? Não,
2: muita gente me pergunta mas eu não consigo escolher assim, porque cada uma delas fala de momento específico, e elas têm astrais diferentes, né? Tu vê uma, tem umas que a gente, pô, eu olho e rio de mim mesma, tem outras uhum. que eu agora eu abri aqui esses vestidos VIP, eu me lembrei da história da guria com os vestidos em cima da cama, lá, do da <risos> único lugar que tinha pra deitar, me dizendo que não ia tirar o vestido, eu falei, mas como é que é? Nossa! <risos> me deu
3: uma raiva
2: lendo essa! É, eu li, eu falei, mas, mas é isso, eu achei que não tava entendendo nada. E aí tem outras que me dá, assim, um, um quentinho no coração, assim, de coisa de família, tem, sabe? Então, cada uma tem um astral, assim, diferente, é muito difícil de escolher, assim. E
3: você tem uma conexão forte com templos,
2: né? Eu percebi que você gosta muito sempre de entrar em
3: igrejas, templos religiosos. Qual é o seu contato com a religiosidade nesse sentido? Não necessariamente sua religião, isso não é o, o principal, eu acho. Mas o seu contato com a religiosidade
2: dos lugares em que você vai. Eu acho uma coisa super interessante, porque eu tenho um lado espiritual, assim, forte. Quer dizer, forte não, mas assim, eu sou filha, fiel ao, 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 à minha intuição, ao meu espírito, e fiel à ideia de que tem algo mais a não ser só isso que a gente tá olhando aqui. Pode uhum. ser que daqui a alguns anos, né, essa, né a gente, meus netos leiam, netos não, porque eu não tenho filhos, mas enfim, meus <risos> sobrinhos <netos> leiam <risos> livros assim e digam pô, vó, é isso aqui que tu achava que era uma conexão espiritual, na verdade não é nada mais do que ondas eletromagnéticas que se encontram e aí as pessoas conseguem ler o que, que o outro na hora que toca, não sei, pode ter 500 mil explicações, mas só o fato de existir algo muito uhum. maior e que nos surpreende com as coincidências da vida, assim, eu respeito muito isso em mim. E aí eu acho interessante como cada cultura achou um jeito de lidar com essa espiritualidade, ou com Deus, ou com o que acredita que une todos nós. Eu acho super interessante. Templos em geral, eu acho legais, assim, sabe que mais do que os... Eu já fui a muitas cerimônias em vários templos, templos diferentes, budistas, já fui a templos taoístas, a templos sikhs na Índia, mesquitas, sinagogas, igrejas antigas e tal. O silêncio, além da cerimônia em cima, si, os silêncios dentro desses lugares uhum. são, assim, imensos, sabe? Entra lá dentro do ouvido, é muito legal, assim, então, eu acho interessante, porque é um troço que não tem muita explicação lida, sabe? Você lê, assim, ah, tá, é isso, vê é vermelho, porque começou amarelo, depois amadurece, fica vermelho. Não, você chega e fica ali tentando entender as conexões todas que as pessoas têm, e eu acho que, quanto mais eu abro tempo pra isso, que é muito raro hoje em dia, infelizmente, mais sensível eu fico pra sacar a, o mundo em volta de mim, as pessoas, o que que tá acontecendo, o que que pode acontecer, sabe? Uhum. Tá muito reponga essa minha explicação, não? Não, mas não. faz sentido,
1: porque é uma questão de percepção também, de se conectar com, com as outras pessoas, né?
2: Minha isso. E, e é, é a comunicação não falada, né? Uhum, sim. É, é no que a pessoa acredita, no que, que ela teve aquela fé naquele momento.
1: Eu acho que a gente tem um, um problema também, a gente, a gente, que eu digo nós, é, ocidentais e americanos, né? A gente tem essa coisa muito racional, às vezes, né? De querer achar que a comunicação e a coisa que interessa é só aquilo que a gente consegue realmente articular e a gente não dá atenção às paixões que movem as pessoas, né? E eu acho que tem tudo a ver, pra mim faz todo sentido isso, porque... Porque, na verdade, essa religiosidade né, que as pessoas têm, também tem a ver com esse substrato né, cultural que faz com que as coisas tenham um certo sentido. né. E é lógico, Para mim faz todo sentido. assim. Para mim é, é a mesma coisa.
2: É, tem muita coisa que a gente não explica, mas que tá aí, né? que Sim. tá na, na cara da gente. Né? A vibração que a gente sente quando entra num, numa igreja
3: que você não conhece, vou, vou usar igreja porque, acho que é o que aqui no Brasil, por exemplo, acho que é o que mais tem igrejas católicas, mas mesmo igrejas católicas ortodoxas, como que você falou no, na crônica na Grécia sobre hum. a, na Grécia sobre a cruz enfim a vibração que você sente e como as pessoas se mantêm silenciosas mesmo quando é uma igreja em que você não tá indo necessariamente para um para uma celebração você tá entrando para visitar então, é uma igreja grandiosa como a do homo você entra para ver aquilo ali para visitar e ver a, a arte que foi feita naquele lugar igrejas são muito artísticas né é tudo se representa com arte e a vibração e o silêncio que as pessoas Pessoas mantém ali a reverência que se mantém, mesmo pessoas que não seguem aquela religião. Para mim é uma vibração, é uma, é uma energia muito diferente.
0: Eu acho que é um momento em que todo mundo se une ao respeito, né? É, quando a gente entra num templo, numa igreja, a sensação é que a gente tem que respeitar. Então a gente se conecta muito nisso, né?
2: É, hoje em dia você fica pensando assim, quantas vezes a gente junta a gente para ficar em silêncio? Qual é a situação? E não. juntar para ficar em silêncio pensando a mesma coisa ou sentindo a a mesma coisa ou querendo a mesma coisa. É muito difícil. Eu não tô dizendo querendo a mesma coisa, mas assim, por exemplo, sei lá, eu, você vai... Agora, vou, vou dar um exemplo bem recente e, e corriqueiro, tá? Uhum. A gente tava lá, um grande prêmio da Itália, aí morre a rainha da Inglaterra, e aí aquele ambiente super barulhento, não só de máquinas, mas de gente, fica em silêncio por um minuto podia estar assim, eu que sou brasileira o Tsunoda japonês, o outro não sei o que o fulano que não dá a menor bola para isso, não sei o que, mas o fato de você parar em silêncio junto com um monte de gente e pensar em alguém que morreu, ou em pensar em alguém que nasceu, ou pedir alguma coisa, eu acho que é uma vibração tão grande, Sim. eu me lembro uma das maiores emoções que eu já senti na minha vida profissional quando eu tava cobrindo aquele ataque terrorista que teve em uhum. Nice, que foi um troço horroroso horroroso, assim, foi uma barbárie e eu cheguei logo depois, então tinha bonequinha no chão e carrinho com sangue e gente descobrindo que, que o fulano tinha morrido, então, assim, foi um troço horroroso e foram vários dias de cobertura muito intenso e eu me lembro quando tudo passou que se fez, eu acho que uns três ou quatro dias depois, um minuto de silêncio lá na rua, no Promenade Zanglé Promenade Zanglé é como se fosse o calçadão do rio, é o lugar mais é, turístico, mais lindo, onde todo mundo onde que é aí, onde bate o sol, onde todo mundo é contente, onde todo mundo vai à praia, onde as pessoas sentam para tomar um café ou para tomar um vinho, uma champanhe, ou, sabe? É um lugar de festa. há Séculos e séculos que os europeus vêm para essa região aqui para se curar de doenças, para fazer festa, para pegar sol, tarará, tarará. E aí de repente a gente estava ali e aí eram centenas, mas centenas de pessoas em silêncio. Foi um silêncio que veio vindo do fundo, assim. E aí quando chegou até mim, eu me lembro assim que eu não conseguia me controlar de tanto que eu chorava assim, era um troço violentíssimo então eu acho que o silêncio é o barulho que a espiritualidade da gente faz é, falando disso também,
3: desse silêncio né, e acho interessante como a gente acaba chegando nesse ponto do, do silêncio normalmente em momentos de tristeza, de tragédia é, é muito difícil que a gente faça isso enquanto está feliz, quando está feliz a gente quer barulho, a gente quer falar, a gente quer gritar mas quando a gente fica triste, é um momento de contemplação, e você tem a crônica de spa, que fala, é dos fantasmas da Fórmula 1, né? Uhum. Eu não sei se foi, mas a sensação que eu tive é que aquilo foi escrito para 2019, para a situação do Uber, mas eu sei que já houveram várias perdas, a Fórmula 1 vive de perdas. Hoje em dia, graças a Deus, é muito mais difícil, mas a gente sabe que é um esporte que é feito com muito risco e acho que a graça dele pros caras é o risco, né? Uhum. Como você vê você lá dentro e como você vê o paddock lidando com as perdas que podem se passar naquele ambiente?
2: Essa é uma coisa que, por mais que as pessoas digam que não pensam nisso, realmente não dá pra você pensar sempre nisso. Mas uhum. é uma realidade presente, não dá pra fingir que não existe. Ninguém que tá ali, tá achando que não tem risco. Ninguém. Mas, obviamente, você não pensa nisso o tempo todo. Eu, como tive já que cobrir algumas, ou alguns acidentes muito feios, muitas vezes quando eu, por exemplo, para pra pistas perigosas, ou tá chovendo muito, não sei o quê, quando eu tô saindo de casa, eu já penso assim, tomara que eu consiga voltar cedo hoje, sabe? Eu tô uhum. botando o, o meu tênis e já pensando, se, sabe, tomara que eu não tenha que ir pra nenhum hospital hoje, tomara que eu não tenha que ficar, e isso só pra dizer tomara que ninguém tenha um acidente grave, tomara que ninguém morra, porque a gente nunca sabe, eu quando faço a minha mala, eu ponho algumas camisas a mais porque eu não sei o que, que vai acontecer. Se eu uhum. cobrisse tênis e fosse pra Wimbledon, eu ia botar exatamente o número de roupas que eu preciso. Como eu tô cobrindo Fórmula 1, eu já passei por isso, quando o Felipe Massa se acidentou, eu eu fui para fazer uma cobertura de um fim de semana e aí o guri tem um acidente horroroso, a gente não sabe o que, que vai acontecer com ele. E aí eu já me teve que sair, porque eu fiquei ao vivo direto, já me teve que sair comprar camisas para mim para eu entrar no ar, porque eu já não tinha mais, eu tinha um uniforme e fim de papo, e eu tava o dia inteiro no ar, eu não podia nem sair dali. Então, essa é uma realidade que tá ali. O que acontece uhum. é que como você mesmo disse, é uma, é uma é um evento, é uma festança, né? É uma festa, quando você chega nos lugares é uma festa tá todo mundo contente, né, de ver aquelas pessoas, os caras estão contentes de pilotar, é, é um, um festão, as pessoas que vão pro Paddock que estão contentes de andarem por ali, quem tá indo pro autódromo tá contente de ver aquilo tudo, é uma coisa de felicidade, de alegria, de realização, de desafio, né, e aí quando realmente acontece, é horrível, cara, principalmente quando é alguém assim que tem uma convivência muito, eu acho que não só, com, só quem tem convivência próxima, não, eu ia dizer principalmente quem tem convivência próxima, não, qualquer um. Eu me lembro quando o Antoine morreu, a cara de assustados dos meninos, que na época era GP2, não era a Fórmula 2, eles assim se olhando, pareciam uns meninos assim, que de repente, sabe, levaram um susto, ou que de uma hora para outra aconteceu um troço totalmente inesperado. E a gente até tava conversando, eu falei, cara, é um choque de realidade, porque essa é a realidade. Você é. pode estar tá com o carro cada vez mais seguro, mas a 300 km por hora, quem dizia isso, ou quem disse isso, foi o Patrick. Hatt, que era um dos donos da Williams uhum. a 300 km por hora não tem nenhum lugar seguro não tem cai uma mola do carro do, da frente e você pode morrer eles têm uma ilusão de que eles têm controle né é porque como não tem a morte muito próxima assim acontecendo toda hora é, é um pouco como a gente é, como é a gente assim, mais uhum. aventureiro ou adolescente você sempre acha que não vai acontecer com você né, então quando acontece dá um puta susto e aquilo marca eu me lembro, a primeira entrevista que eu fiz com o Emerson Fittipaldi, ele me, me falou, Mariana a gente fazia a foto dos pilotos no primeiro dia de grande prêmio e a gente apostava quem eram os dois que não iam estar lá, porque a gente sabia que dois iam morrer, você já pensou se fazer um esporte assim? Eu acho que eles são todos malucos tá, pessoalmente <risos>
3: <risos> eu acho que, adoro é. Torço muito Rezo por todos eles Pra ninguém bater Mas eu acho que eles são todos
2: loucos já. Eu acho que mais loucos que eles Ou tão loucos quanto eles Eu acho que até mais São aqueles caras de moto velocidade Tão loucos quanto Eu passo o tempo inteiro aflita Quando eu vejo corrida Eu passo Ai, meu joelho Ai, ai, ai Eu, fico assim, eu, eu, não, eu,
3: eu não, não consigo assistir moto Eu também não consigo Porque O carro tem ali o, o cockpit Que hoje é uma célula de sobrevivência né Chamada de célula de sobrevivência é, Hoje é razoável, totalmente né? tecnológica Pra que, porra, o Roman Gorgiano morresse é. queimado, né? Ali é. também foi Deus. Ali é. ali foi, porra. Ali foi, ali foi realmente uma ajuda de fina ali. É. Mas na moto não, na moto é eles, aquele pedacinho de, de fibra de carbono e acabou. É, exato.
0: Eu acho maluquice. O acidente do Joe, eu fiquei chorando um tempão. Até é ver assustador. que ele tava bem. E depois que eu vi que ele tava bem, eu continuei chorando, porque bate muito desespero.
2: Quando o Felipe bateu, que eu, eu sempre olho, quando tem batida, eu sempre vejo a cabeça, e eu fico ali, mexe a cabeça, mexe a cabeça, pelo amor ah. de Deus mexe a cabeça, mexe a cabeça, mexe a cabeça porque assim, quando fica aquela cabecinha caída pro lado e não mexe, aí já começa a me dar assim uma aflição louca em mim e em todo mundo, uhum. e aí quando eu vi aquela cabeça do Felipe que não mexia eu me lembro da primeira coisa que eu pensei não acredito que eu vou cobrir isso, não acredito que eu vou ter que cobrir isso, tava achando que ele tinha morrido entendeu, eu falei, uhum. eu falei não é possível mas graças a
3: Deus não é, é realmente uma situação muito difícil de lidar. E muitos dos pilotos desse grid é, não tiveram contato com esse tipo de situação de perda. Tiveram, sei lá, a primeira com a, a situação do Uber infelizmente. Alguns já tinham né, eu acho que os mais velhos já tinham tido alguma situação, mas muitos dos pilotos desse grid não tiveram contatos, que eu penso, sei lá no, no Leclerc, por causa do Bianchi, mas dos mais eu novos... Eu acho
2: que teve sim, guria é, dos bem novos não, mas assim, o Leclerc é jovem ainda, sim, assim. Sim, sim, ele é um dos mais novos, acho que dos mais novos ele era o único que tinha tido alguma coisa antes do Hubert. É, mas o Hubert já foi um marco, assim, foi muito hum. importante né, porque aconteceu onde de onde eles recém saíram, né? Não Ele é assim, é um... ah, pô, acontece só nos grandes. Não. Na F3, na
3: F2. Então, vamos voltar um pouquinho para as crônicas e dar uma animadinha de novo porque a gente acabou
1: entrando num lado muito é, sombrio. Já tá... É, já A gente vai começar a refletir um pouco sobre a vida e a morte, a mortalidade é, era... humana, o silêncio. Vamos dar uma
0: energizada aqui. Quando eu li, eu fiquei muito refletindo sobre isso, porque ano passado o Interlagos foi minha primeira experiência experiência, foi uma experiência incrível, né, ver o Hamilton andando aquele show Aquilo
2: ali, aquele, aquela corrida foi demais, mesmo Foi. Hum. E muito de eu
0: nunca ter ido para Interlagos, vem desse tabu, né, da... tabu não, porque é uma realidade, mas dessa situação de que o automobilismo e a Fórmula 1 é um esporte muito tido como masculino, né, e as mulheres sofrem preconceitos. É igual no futebol, né, a gente é sempre colocado a teste. E você inicia o livro, uma das primeiras as crônicas é a do valente escondidinho que você fala, né, do, do começo da sua jornada como jornalista de Fórmula 1 e que você tá ali sendo atacada por um, uma pessoa escondida na multidão e que eventualmente você a confronta e o tratamento dela é totalmente diferente você tem bastante tempo na Fórmula 1 então sente alguma diferença ou você acredita que ainda tem muitos valentes escondidinhos por aí?
2: Tem, ainda tem muitos valentes escondidinhos, mas já tem uma diferença monstruosa do que quando eu comecei, eu acho que, sempre que teve mulher que acompanhou e que, que gostava de Fórmula 1, ela só não apareciam muito, né, porque tinha um, era complicado de ir, ainda é, mas hoje menos, ir o autódromo, não se sentiam representadas, não era um meio que não tinha quase mulher ali, não via quase mulher, né, então cada vez que tivesse vontade de fazer uma das coisas mais gostosas que tem para quem torce de Fórmula 1, quer conversar sobre Fórmula 1, a mulher tinha que, ir. coitada, para entrar numa, num grupo de conversas conversa tinha que ter um PHD, sabe? O guria não podia dizer o que achava. porque, né? Então, isso tudo ia tolindo as mulheres. E hoje em dia tem muita mulher e muita mulher jovem, assim. E mulher também mais velha que eu fiquei surpresa, assim. Isso tudo eu vejo. Onde que eu vejo? No retorno que eu tenho nas minhas mídias sociais e nas, na fila do meu livro. Um monte de guria. Um monte de guria. Achei tão legal, cara, assim. Então, eu vejo essa mudança acontecendo e, obviamente, com a quantidade, a união faz a força e aí as, as coisas vão, vão tomando aí um rumo para serem mais normalizadas, né? Mas ainda tem muito valente
3: escondidinho. Além dessa do Valente escondidinho, lembra de alguma coisa que você passou assim que foi muito marcante? Na Fórmula 1. Um.
1: Ou nas viagens em geral, um lugar. Ou
3: em outras coberturas.
2: Eu acho sim, outras coberturas, sim. Na Fórmula 1 era aquela coisa antigamente, né? Que tem que provar por A mais B o que eu tô falando, que era chatíssimo. Tinha isso mais, eu ouvi mais no futebol assim, mas assim, as, ouvi assim, de repente, do cara se sentir com liberdade de me dizer coisas ou, sabe? Uhum. Cara, uhum. Que eu falo, vem cá, amigão, né? Nunca te vi, né? Não te conheço. <risos> a troco do quê que você tá falando isso, sabe? Assim, da pessoa sentir a vontade de te dizer uma coisa que eu acho que dificilmente ele diria pra um outro cara, do tamanho Sim. dele. Uhum. Sabe? Então, isso às vezes acontece, assim, mas eu, eu assim, pra mim, eu, Agora, antes, eu ficava muito braba, ou então, sabe, muito frustrada. Hoje em dia, eu, me, eu acho que como eu já tenho muitos anos, me dá um pouco de impaciência. Eu fico um pouco mais chato, sabe? Eu acho muito chato. Ah, você lança o, o olhar de
3: nojo da eu mulher, não é, da crônica. não é, tipo, é a nojo. <risos>
2: É, não, e eu, eu fico assim eu acho chato e eu acho assim eu, eu acho, me irrita um pouco, porque eu acho assim, a mim, agora, não me atinge mais, mas já me atingiu e essa pessoa tá fazendo a mesma coisa com outras mulheres mais jovens que estão chegando, ou ainda um pouco sabe, que se exigem demais eu não acho que não é justo é, não é justo, eu acho um, um retrocesso pra vida de todo mundo, esse tipo de coisa pra vida não só de quem ouve, como de quem diz, né, como aquela, é como aquela pessoa que perde tempo dela pra escrever uma coisa ruim pra você na internet. Não. Vai lá, ela para, aí ela diz assim, fulana, ou fulano, seu cabelo tá feio e <risos> você, sei lá eu, não deve ter dente porque aquele dente tá escuro. Qualquer coisa. Uhum. Assim, olha que atraso, tem que parar o que tu tá fazendo pra dedicar o teu tempo pra sacanear alguém, entendeu? É muito chato isso. Pra frente é que se anda, vamos ser felizes todo mundo junto, né? Vamos parar com isso. É, a gente ainda precisa ficar
3: aprovando muita coisa, né? Interlagos, a gente passou por isso. E o Monza tava num grupo, um cara aleatório, olhava pra todos os caras do grupo e perguntava Ah, o que, que você acha que vai acontecer depois da primeira volta? Quem vão ser os três primeiros depois da primeira volta? Pra todos os caras. E eu e um amigo estávamos perto. A gente foi, se meteu e respondeu. Hum. E ele começou a conversar com a gente, mas ele não tava levando fé. E aí ele viu que eu tava com uhum. uma blusa que era da Ferrari e do Leclerc e tal, não sei o quê. E começou a tentar tirar a onda, né? Com a gente, do, do Leclerc, uhum. com o Saj, que o Leclerc tem que falar mais, que o Leclerc tem que fazer. Aí a gente olha pra cara dele. Eu e ela, a gente revirou os olhos, começamos a dar um monte de dado, análise de corrida, não sei o quê, uhum. um de dado que ele nunca saberia, porque uhum. ele não acompanha. Uhum. E aí ele, nossa, mas vocês entendem, né? Aí ele começou a me levar a sério. Eu tive que dar a carteirada, né, de contar todas as informações, de falar todas as informações que eu tinha,
2: para ele me levar a sério. Mas peraí, mas é justamente isso que eu tô dizendo. Assim, por que, que a pessoa tem que saber tudo isso, porque que não pode ser uma, uma uh -huh. agria, amiga uh -huh. minha, minha mãe, que chegou lá e falou, ah, deixa eu ver como é que é, aqui quem que vai chegar primeiro, ah, pô, não tenho ideia, aquele japonês ali é bom, de deixa a pessoa com é o problema, pelo Sim. amor de Deus, meu, que vigília, ah, é um policiamento, deixa a pessoa, deixa, então, ah, então tá, é porque a é mulher, então, eu costumo dizer assim, é assim ah, não, então, tem bigode, então não entende, fala não, não, não entende, não. <risos> é. um bigodudo, não entende, fala não, é a mesma coisa que tá ali, vai ver a corrida, me deixa, a mulher
0: ela tem que sempre ser especialista, né? Em é, tudo que ela, ela mulher gosta, é ela tem que ser
3: especialista. Ou não, não faz parte da discussão. Ele só foi me deixar fazer parte da discussão porque eu provei que sabia
2: alguma coisa. É, é chato, assim. Isso eu acho que é uma coisa chata que demonstra, assim, um pouco acolhimento desse karma E que certamente tem outros caras que vão gostar de conversar com você e discutir com você. Mas uhum. eu acho que a coisa começa a ficar grave quando, assim, a pessoa não consegue ir pro autódromo, não consegue uhum. sentar na arquibancada porque ela é assediada, ou porque ela não consegue ser profissional, porque exige-se dela que ela tenha sabe, um profundo conhecimento de mecânica, quando nenhum tem <risos> entendeu? Então, menos, sabe, vamos então, parar com isso eu não, eu não, realmente eu fico assim com muito pouca paciência e me irrito por quem tá vindo, pelas meninas e mulheres que estão chegando, sabe é, e não só meninas, né que eu, eu, eu defendo veementemente é porque eu fui criada assim, meu irmão e meu pai sempre me respeitaram, então nunca rolou isso, né, eu nunca tive isso assim, de olha, fala baixo ou não fala sobre esse assunto ou, ou não, alguém não prestar atenção no que eu tô dizendo quando eu tô falando sério, sabe nunca houve uhum. isso, então é uma coisa que eu não conheço, então eu defendo essas meninas jovens que estão vindo, mas eu também defendo essa galera mais velha também, sabe, a minha mãe começou a gostar de Fórmula um agora, tu acredita? Eu tô há 15 <risos> anos fazendo isso.
1: <risos> e ela gostava só quando eu
2: aparecia, ou quando tinha alguém que ela achava simpático, ela agora tá gostando de ver corrida. Por que que uma senhora como minha mãe não pode olhar e dizer, mas não entendi por que, que ele trocou duas vezes de pneu. Uhum. Por que, que não? Ela tem que perguntar. E a gente uhum. tem que responder, Uai. Uhum.
1: Inclusive você, né? Tá ali para também isso. Para né? isso.
2: Exato. Esse é o meu papel. Eu tenho que responder para vocês, que sabem tudo e eu tenho que responder pra minha mãe uhum. porque a minha mãe também gosta de consumir Fórmula 1, amigões, né?
3: E as pessoas só vão ficar sabendo mais e mais perguntarem, né? Claro, sentirem
2: é. que podem perguntar,
3: que tem essa abertura pra perguntar, pra falar Por
2: que que se eu tô num jogo de vôlei a pessoa diz assim pô, mas vai a 21? Que negócio é esse de tiebreak? Ué, explica! né?
1: Vamos avançar um pouco porque pra frente que se anda E tudo mais E também por causa do tempo Que a gente não infelizmente não pode ficar o resto da vida Embora poderia é, eu Queria te perguntar, Mari A maior aventura que você passou Eu sei que você falou que nenhuma crônica favorita Tudo bem Mas assim tem alguma dessas coisas que você diria Não, essa foi a maior aventura que eu fiz até agora Hum Putz que difícil essa pergunta. Um
0: momento que você inventou muito.
2: <risos> tem a aventura e tem o perrengue. É, mas ó, amigos, os dois andam juntinho. Oh, né? é. Juntinho. É proporcional,
1: né? Bem
2: proporcional. Bem, não existe aventura assim, garota do Fantástico, um vento, nos casos. Não, não, não tem. Tem
1: uma aventura bem perrenguda, assim, então, que foi é. boa, mas foi bem ruim. Mas, ah, foi, eu, boa. mas, ah, mas
2: foi ruim, mas foi Boa. É, é. O, o, quando eu corri em Rali dos Sertões, foi uma, foi uma super aventura que foi ruim, mas foi boa. Foi assim, várias vezes eu me perguntava, guiando, assim, eu, eu terminava o dia, ou não, quando terminava o dia não, quando eu começava o dia que tinha que acordar de madrugada, eu tava assim moída, tinha dormido quatro horas, cinco horas, tava podre, nem voz, eu tinha mais de tanta poeira que eu engolia, que eu me perguntava, eu falei por que que eu tô fazendo isso aqui? Por que que eu tô fazendo isso aqui? O que que eu tô, foi embora pra casa, e aí eu começava a guiar, e aí gostava, e aí eu ria, e aí eu achava demais, e aí chegava no fim do dia, eu achava tudo incrível, e daí era isso, entendeu? Acontecia, agora quando eu fiz essa viagem pelo Marrocos a cavalo, tinha dias assim, porque não era assim uma, uma, uma super estrutura, é, foi, é como eu, como eu escrevi ali, era uma experiência de vida, a gente ensilhava os nossos cavalos, a gente passava pelo deserto, a gente chegava no lugar pra dormir, tinha que desensilhar, achar comida, sabe caraca, pô, o dia inteiro em cima do lombo do bicho, ou então andando do lado para ele não cansar, era assim, era um desgaste monstruoso. E às vezes eu me perguntava, será que eu gosto tanto de cavalo assim? Quem sabe eu não gosto tanto <risos> de espina? quem sabe eu gosto mais de gato. Eu sempre gostei mais de cachorro, é, mas aí depois não. Aí eu a gente tava andando e aí uma, uma mulher berbere que tava ali quebrando coquinho para tirar aquela semente de, sabe aquele, aquela semente de. Argan, uhum. pra fazer óleo no meio do deserto com o olho todo pintado ela chama com a mão assim vem aqui, vem aí faz sinal de bebê aí desce do cavalo amarra o cavalo aí desce aí vai na casa da mulher ela faz um chá pra ti ela faz um pão na hora e aí ela tenta se comunicar e ela te dá a mão e penteia o teu cabelo fala, meu amigo é, é isso, a vida é isso tem o perrengue, mas também tem o, tem o lado bom, tem a aventura tem a coisa boa.
0: É igual subir trilha né, que você sobe reclamando o caminho todo, chega lá em cima é. e aí quando você vê a paisagem, você fala valeu cada minuto. É, é
1: eu vou te falar, eu espero que você não, não leve a mal o que eu vou dizer, mas eu fico com inveja um pouco coisas assim como você descrevendo de, de andar a cavalo, um tempão eu fico assim, poxa queria ser eu, sabe
2: É, mas tu tem inveja porque tu gostaria de gostar de andar a cavalo ou porque tu gostaria de ter essa oportunidade? Não, eu
1: gostaria de fazer, gostaria de fazer, é uma, é uma inveja positiva não se preocupe, é uma, não é uma inveja que deseja mal. Não, não, é eu nem,
2: nem acho isso não, mas eu, sabe o <risos> que que eu acho? Eu acho que aventura a gente faz mesmo em volta da gente, assim uhum. eu, antes de começar a viajar pra esses lugares distantes que eu sempre quis eu fazia aventura eu, eu ia surfar sozinha, pegava carona de carroça né, naquela época ainda dava, né pegava carona de carroça, levava meu cachorro, ia acampar, eu sabe, eu, eu sempre fui assim muito metida, muito aventureira mesmo, então a aventura não, não precisa, foi engraçado porque agora, o que foi que há pouco tempo eu descrevi uma, o que era bom dentro de casa, no meu Instagram fiz uma crônica assim, pequenininha falando que, ah, que os cheiros e tal tarará, e aí um cara escreveu assim, ah, muito fácil quando se tem dinheiro, e aí eu disse, não, sem você ter dinheiro você pode fazer a sua casa ser agradável você pode querer receber uma pessoa bem sabe, você pode cuidar da sua planta você não precisa ter dinheiro para
1: fazer isso, né? É justamente esse era o ponto, né? É, é. As coisas simples, né? A
2: aventura você faz em casa, você faz ali. E a roubada também tá ali do
1: <risos> Mariana, você pretende lançar outro livro, talvez com o mesmo formato ou de outra forma. Eu sei que você acabou de lançar esse, mas aí a gente já faz a pressão, né? É, a gente
0: já quer mais, a gente já quer mais histórias, a gente já quer mais Mariana.
2: Ah, eu, eu ah, vou te dizer, quando eu lancei, que eu fiz assim primeira noite de autógrafo, eu falei... Tá, agora deu, né? Deu, lancei... Tá pronto, não quero mais brincar disso aí, não. Porque eu fiquei... Me senti estranha, assim... Eu não, não tô muito acostumada, assim, com isso, assim... Aí depois eu me, me amancei, né? <risos> me amansando... E aí, as pessoas foram me escrevendo e dizendo... Pô, mas que legal isso. Eu queria saber aquilo outro e não sei o quê. E eu falei... ah, quer saber? Podemos até, quem sabe, juntar mais coisa aqui. Escrever mais umas outras coisinhas e fazer mais um outro. Que não? Hum. E eu acho
0: admirável. Porque eu sei que você tem hernia de disco, né? eu acho que em alguma das lives você falou. E eu hum. acho admirável a quantidade de massagem que você tem coragem de fazer. Porque eu tenho <risos> protusão E eu não deixo ninguém encostar na minha coluna.
2: Menina, eu faço massagem em tudo quanto é lugar assim, as pessoas mais variadas possíveis, os ambientes mais estranhos. Como não
0: tem medo de travar? Meu Deus. Não tem medo de ser
1: ruim? Não tem medo de, tipo, ser, ser ruim? De doer? Coluna trava. você é. trava. Eu fui, no, eu fui ver o Porchat, e aí o Porchat tava falando bilhões de histórias,
3: né, aquela coisa. E ele tava falando que ele foi, que foi na Índia, e ele fez uma massagem no meio da rua. Tinha uns caras sentados, assim, vários caras fazendo massagem no meio da rua. E ele sentou e deixou o cara fazer massagem no meio da rua, nele. Postou as fotos, vídeos, eu fiquei assim, meu
2: Deus do céu eu fiz massagem numa casa de apostas, Era todo mundo apostando, <risos> e numa sorveteria e uma pessoa, faz, também numa sorveteria, tinha me esquecido dessa eu já fiz massagem em lugares muito estranhos não, eu nunca, <risos> nunca passei por uma situação ruim, assim, de, de assédio, por exemplo, que pra mim seria pior de todas as situações, porque eu também cuido mas já passei da massagem ser ruim a massagem ruim pra mim é aquela massagem que só passa creme, sabe, hum. o hidratante eu posso mesmo, eu mesmo, me passar não tem problema eu, eu gosto de massagem mas já fiz massagem que doeu muito e eu não falava a língua da pessoa nem a pessoa minha então eu não podia nem dizer para devagar menos uh, não eu tive que aguentar no osso aguentei foi horrível <risos> pra finalizar qual foi o lugar mais
3: marcante assim pra você até hoje você já foi em quantos países você já teve essa curiosidade de contar não
2: tenho ideia já tentei contar não consigo eu não vou te dizer o país mais eu vou te dizer dois países de... eu vou inverter a pergunta em vez de lugar mais <risos> mais marcante, que pra mim não tem, assim, que não tem a melhor crônica, tem dois lugares que me mexem muito cada vez que eu vou, eu já fui mil vezes, e cada vez que eu vou eu, eu fico ansiosa antes de ir, eu adoro, e eu volto cada vez mais apaixonada, e toda vez eu digo, dessa vez eu vou me decepcionar, não é possível, dessa vez eu vou me decepcionar, e não me decepciono, Espanha e Japão, são os países fora do Brasil que eu mais amo. Nossa, eu acho a cultura japonesa extremamente interessante.
1: Finalizamos! É uma pena, assim, desculpa todo mundo, mas infelizmente a gente não pode ficar aqui mais umas duas horas, passar um cafezinho, passar é um cafezinho. <risos> a gente tem que trabalhar, as outras coisas, mas esse foi nosso episódio com a Mariana Becker e assim, Mariana, muitíssimo obrigado por vir aqui, conversar com a gente, bater um papo e passar um café. Foi ótimo, viu?
2: Muito obrigada a vocês três ou quatro. E, pô, me chame mais pro box, esse pit stop demorado é o melhor que tem. Ai, que delícia. Eu é assim.
0: vai fazer um, um pit stop com você igual a Mercedes faz com bota. <risos> é de não, não é. é? Ai, que
2: <risos> tristeza, que de bota. Lembra na Williams, cada pneu um, cada roda diferente, era o pneu de chuva, pneu liso. O de, de, lembra daquilo? Foi de bota e de sandália, coitada. Pra... <risos> Ele só sofreu com o pit stop, né? Beijo, então, galera. Beijo. Um beijo,
0: beijo Mani. Só so, box, box box
1: para os apoiadores do Smooth Operator, a gente manda um muito obrigado e a gente também queria mandar um agradecimento para todos os nossos outros apoiadores Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Costermani Leonardo Fernandes Santos, Luiza Gama Thaís Souza Costa, André Adriolo Jéssica Cristina Médici, Letícia Lopes Gal, Rodolfo Pinheiro Tavares Carol Polita, Jaime Ferreira de Oliveira Diogo Moreira, Leandro Oshima Vitor Martins e Bruna Soares Obrigadão Muito gente.
0: obrigado apoiadores Também não esqueçam de divulgar lugar a gente nas redes. Aqui no Spotify você pode avaliar com cinco estrelas. Você também pode seguir a gente lá no arroba cashboxboxbox que é tanto o nosso Twitter quanto o Instagram. Também temos o nosso e-mail que é o podcastboxboxbox@gmail.com e se você quiser virar um apoiador e ter seu nome citado aqui no episódio, você pode entrar no apoia-se ou no PicPay. Nós temos quatro planos que vão de 5 a 50 reais, sendo que o plano mais alto cobre todos
3: os benefícios dos planos anteriores.
1: Isso aí. E é
3: isso. Então é isso, galera. Muito obrigada. Até a próxima. Box, box, box. Tchau, galera. Box, box, box. box. box, box. <risos> Felipe Killing. Cadê você, Felipe Killing? Agora ao vivo também, Felipe Killing.
1: Olha, Mari, você está muito presente aqui. Todo mundo perguntando. E ela tem um faro de repórter. É impressionante porque ontem a gente estava preparando essa homenagem. Ela me mandou mensagem Olha, o pessoal está perguntando de mim e de fato está. Não foi difícil a gente fazer essa homenagem aqui, ideia do Jaime, ideia também do Lucas, da Ju, do Djandi, porque as pessoas naturalmente perguntavam de você, Mari. Inclusive, a gente sabe o quanto você veste a camisa da Fórmula 1. Então, ó, Ai, em nome do tá Jaime, intrigando. que você sabe que não gosta muito de aparecer, o Lucas, ah. o Djandi, a Ju, o nosso super beijo no seu coração, a gente sabe que em breve você vai estar aqui de volta, porque eu não estou te substituindo, porque você é insubstituível.